0: Muy buenos días, abrimos nuestros ojos al nuevo día y continuamos leyendo la escritura. Estamos estudiando la Jaftará Vaera. Estamos leyendo al profeta Ezequiel. Leo en esta mañana para comenzar Ezequiel 29.3 Así dice Adonai, He aquí yo estoy contra ti, faraón monstruo acuático recostado entre sus cauces, que dice mío es el Nilo, pues lo hice para mí. Cuando la escritura dice que reposa echado, como lo dice, como lo expresa, recostado entre sus cauces, es por la seguridad que le generaba supuestamente a Egipto y en este caso a Faraón el río Nilo, porque él nunca se movió de allí, tan autosuficiente que lo expresa, porque mío es el Nilo, porque yo lo hice para mí. O sea, está haciendo Faraón una ostentación grande de su aparente poder, pero a pesar de su aparente poder, nunca cuando llegó el momento de ayudar a israel lo hizo desafortunadamente la casa de david el reino de judá y las tribus del norte en los momentos más difíciles de su apostasía cuando sus enemigos los rodeaban en vez de volverse al señor hacían pactos con las naciones y en este caso con egipto pero egipto no quiso ir a socorrerlos y por eso aquí hay una confrontación del Señor en relación al supuesto poder que cree tener Faraón. Y el Padre le estará demostrando que, que no, que no hay ningún poder en él. Es una respuesta espiritual frontal a las tinieblas, al espíritu de Egipto, al espíritu del mundo, que en muchas oportunidades, en lugar de socorrernos bajo el abrigo del altísimo y aceptar su disciplina huimos hacia el mundo creyendo que el mundo nos va a dar algo mejor y el eterno es quien nos demuestra que el mundo no tiene ningún poder que Egipto es mentiroso que Egipto no es confiable y aquí hay un juicio contra Egipto en Ezequiel 29, 4 al 6 dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas, haré que los peces de tus cauces se peguen a tus escamas, y te sacaré de entre tus cauces con todo pez de tus cauces, y te arrojaré al desierto a ti y a todo, a todo pez de tus cauces. Caerás a campo abierto y no serás recogido ni enterrado. Y te daré por comida a las fieras de la tierra, y por presa a las aves de los cielos, y todos los moradores de Egipto sabrán que yo soy Achen por cuanto tú fuiste un báculo, un bastón de caña para la casa de Israel. Imaginémonos un tremendo eh, pez en el, en el cauce del río Nilo, pero... Imaginémoslo acosado por un ejército de pirañas que se le pegan al cuerpo y lo inmovilizan. Por eso la profecía dice que lo va a inmovilizar con garfios, que le van a atacar manadas de animales fieros que lo van a devorar. Y tristemente... Todos los que hayan dependido de Egipto, pues van a ser sacados del río junto con, con Faraón. Aquí hay un juicio contra los dos reyes de Israel que en su momento eh, hicieron pacto con Egipto. Y es un juicio que no era secreto, que era delante del pueblo para que estos reyes fueran humillados delante de su propio pueblo. Y por eso la Escritura dice, sabrán todos los egipcios que yo soy Achen. El Padre está hablando de una manera muy fuerte, expresando, no hay potestad, no hay deidad, no hay poder, no hay potencia, no hay autoridad, no hay nada en Egipto. Ellos creían para ese momento que gobernaban todo, pero... El Padre está diciendo no hay, no hay potestad. Es un paralelo maravilloso con la expresión en Apocalipsis para el juicio de la serpiente antigua que fue arrojada y que no tiene finalmente poder y es desechada. A cambio nosotros, como apartados por Hachén, como pueblo de él, el último lugar a donde debemos ir a donde debemos escapar es a Egipto es mejor la reprensión del eterno que irnos a refugiar en Egipto porque cuando hacemos esto y en mi experiencia pastoral desafortunadamente en tantos años conozco de muchas personas que prefirieron apartarse dejar la congregación que aceptar un llamamiento al orden, a la disciplina. Y la historia de estas vidas queda como una historia de finales muy tristes. Eh, divorcios, pérdida hasta de hijos, de corporaciones. Porque en el momento indicado, a cambio de sujetarse al padre, se fueron al mundo. Entonces... A nosotros no nos va a librar el Señor del juicio divino cuando pretendemos irnos a Egipto, porque cuando el Señor juzga al mundo, cuando el Señor ejecuta sus juicios al mundo y nosotros nos encontramos allí, pues tristemente el trato va a ser muy fuerte. Es mejor ser reprendidos por el Eterno que tener que participar de la reprensión que el Padre Hacia el mundo por sus pecados. Porque en el eterno tenemos misericordia. La escritura lo dice muy claro. Que él al que azota también consuela. Esto está en lamentaciones estrés. Adonai no desechará para siempre. Aquí está hablando de sus hijos. Aquí está hablando de su pueblo. Dice aunque contriste Él tendrá misericordia. Conforme a la multitud de sus misericordias. Esta última frase es maravillosa porque no se complace castigando ni afligiendo a los hijos del hombre. Él no humilla en su corazón. Él no aflige a los hijos del hombre, a su pueblo. No está en su corazón. Él no se complace en sus pensamientos, en sus intenciones. No está el mortificarnos, todo se centra en su gran propósito de corregirnos, de consolarnos y lo más precioso en conservarnos junto con él. Porque prefiere hacer un llamado a la disciplina del padre hacia los hijos que vernos como esta profecía vernos refugiados en las escamas del gran dragón, porque esto le ocurrió en su tiempo a Egipto, lo sacó del río para que no quedara nada por completo, nada que pudiera ser reconstruido, solamente es una expectativa de un gran pez muerto abandonado en el campo y las aves del cielo comiéndose y llevándose sus despojos. Porque esta profecía está hablando del futuro de Egipto, del poder y de la falsa seguridad que ofrece el mundo. Entonces la pregunta es, ¿no será mejor Aceptar la disciplina del Padre, por eso el Padre dice: Me santificaré a la vista de los Goim, me santificaré, me glorificaré. El Padre nos está diciendo: ¿Qué vamos a buscar al Nilo? ¿Qué vamos a buscar a Egipto? No es sabio, no es inteligente. No está bien en los momentos más difíciles del trato de Dios, purificando nuestro ser. Pensar que el Señor nos está castigando, que nos está abandonando. Porque Él no tiene necesidad de castigar, simplemente porque nos salimos del camino. Pero Él deja que las cosas pasen. Y cuando el mundo nos da la espalda, todo aquello en lo que habíamos confiado nos abandona. Aquello en que confiábamos resultó ser vano. Cuando estamos allí eh, en el suelo, el que sí nos tiene por hijos viene y nos saca y nos encamina de nuevo. Por eso está diciendo, yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Los hijos de Israel habían buscado refugio en Egipto. Y por eso él juzga, entre otras cosas, a Egipto para traer de vuelta a sus hijos. Pero en el camino él necesita quitar la idolatría. Necesita limpiarnos de toda inmundicia, de toda inmoralidad, de homicidios, de todas las cosas que van en contra de sus mandamientos. Por eso la Escritura en el Evangelio es tan clara. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta profecía dice en el capítulo 29, versículo 6 de Ezequiel, y todos los moradores de Egipto sabrán que yo soy Achen, Por cuanto tú fuiste. Un báculo de caña para la casa de Israel. Una pequeña vara de caña. Que cualquiera que pretende apoyarse en ella. No puede ser soportado. Porque esa, ese báculo de caña tarde o temprano se partiría. Así que. Israel, de manera muy equívoca, pensó que recibiría ayuda, que podrían apoyarse en Egipto cuando su apoyo era solamente el eterno Dios de Israel. Y al hacerlo, cayeron. Evitaron humanamente los juicios del Padre huyendo a donde había una falsa paz. Llegado el juicio para Egipto, ese remanente fiel de Israel que estaba allí, tuvo que ser tratado doblemente porque estaba en el lugar equivocado. Continuaremos revisando la importancia de caminar en el pacto con el Señor, de aceptar, el llamamiento al arrepentimiento a través de la disciplina y los azotes. Porque confiar en Egipto es vano. Así como Hachén azota, también consuela a sus hijos. No desmayemos, dice la Escritura en hebreo, cuando seamos disciplinados. Porque el Señor al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Es preferible ser tratado como hijo que seré ignorado por el Padre como si no lo fuéramos como si no fuéramos sus hijos preciosa promesa me santificaré a los ojos de los goín en mi pueblo bendito sea su nombre continuaremos el día de mañana revisando estos maravillosos detalles de la paternidad de Dios para con nosotros ay shalom que tengan un día bendecido.